0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha i witam w pierwszym odcinku nowego cyklu na moim kanale Konstytucja Wolności To będzie cykl, który będzie się ukazywał mniej więcej co dwa tygodnie i będą to filmy znacznie krótsze niż mój standardowy wideoblog i będą też zupełnie inne dlatego że nie będę się w nich skupiał na komentowaniu bieżących wydarzeń. Chciałbym, żeby te filmy nie traciły na aktualności i one nie będą tracić na aktualności. Będzie je można oglądać w dowolnym momencie, do czego państwa namawiam i będzie można po nie sięgać jako po swego rodzaju encyklopedię zagadnień, które będę w nich poruszał. O kwestiach wolności pisałem w przeszłości i piszę cały czas, wielokrotnie, nie bez powodu. Dlatego, że wolność uważam za jedną z konstytutywnych cech nie tylko ludzkiego gatunku, ale też naszej zachodniej cywilizacji. Chociaż oczywiście w jej dziejach przechodziła ona różne koleje losu. Czasem jej zakres się zwiększał, czasem zmniejszał. Natomiast jestem przekonany, że w tej chwili jesteśmy niestety w sytuacji i w okresie, kiedy ten zakres jest coraz bardziej obcinany. Dlatego zdarzało mi się wielokrotnie zajmować sprawami, które z pozoru są banalne, dotyczą jakichś naszych codziennych problemów, ale kiedy się im przyjrzeć bliżej, to prowadzą nas do rozważań o znacznie poważniejszych sprawach, nawet powiedziałbym sprawach fundamentalnych i każą nam takie fundamentalne pytania ze sfery szeroko pojętej wolności postawić. Tu podam Państwu przykład sprawy, o której na pewno w jednym z odcinków Konstytucji Wolności będę mówił. Powiedzmy kwestia wyrzucania śmieci, a konkretnie pozbywania się śmieci wielkogabarytowych. Ja o tym parę razy wspominałem na Twitterze, prowadziło to nawet do jakiejś wymiany zdań. No, załóżmy, że chcą się dzisiaj Państwo w Polsce pozbyć, powiedzmy, starej kanapy no to co państwo muszą zrobić? Jeżeli mają państwo pecha, a o tego pecha nie jest trudno i punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwany PSOK, jest gdzieś w miarę daleko od państwa mieszkania, ale nawet nie musi być daleko, może być blisko, to no albo mogą państwo poczekać ewentualnie na to, aż odbędzie się taka zbiórka, ona w niektórych gminach, taka objazdowa zbiórka odbywa się, zaledwie co kilka miesięcy, czyli mają państwo starą kanapę, którą państwo wymieniają na nową i tę starą musieliby państwo kilka miesięcy trzymać w domu. No i jeszcze ewentualnie ją oczywiście znieść na dół, jak przyjedzie ten samochód, ale ponieważ większość osób sobie na to nie może pozwolić, no bo przecież nie po to się wymienia meble, żeby te stare nadal stały w domu, no to trzeba by samemu tę kanapę do tego przoku dostarczyć. to oznacza, że trzeba już wynająć ekipę, która ją zniesie, która ją przewiezie, no bo w większości z nas do samochodu, jeżeli w ogóle mamy samochód, taka kanapa się nie zmieści. I do jakiego fundamentalnego pytania prowadzi ta kwestia, ta historia? Ano prowadzi do pytania, czy państwo ma prawo nakładać na nas obowiązki, których spełniania wcale nam nie ułatwia. Czy ma prawo wymagać od nas dostosowywania się do pewnych zasad, które nam narzuca, nie ułatwiając nam tego? Można tu podać wiele innych przykładów, no, chociażby kwestie nowych zasad, no już nie tak bardzo nowych zasad dotyczących pierwszeństwa pieszych, przy wchodzeniu, podkreślam wchodzeniu na przejście dla pieszych, no bo tutaj z kolei mamy z jednej strony ten obowiązek, który kierowcy muszą spełniać, czyli mus, muszą jeszcze wnikliwie, jeszcze dokładniej obserwować otoczenie przejść dla pieszych niż do tej pory, podczas kiedy wiemy, że ogromna część tych przejść, nie wiem czy większość, ale można tak wnioskować, Między innymi z badania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że duża część przynajmniej tych przejść po prostu nie gwarantuje kierowcom dobrej widoczności na to, co się dzieje przy przejściu. Czyli z jednej strony nałożono na kierowców dodatkowy obowiązek, z drugiej nie stworzono warunków, żeby oni mogli ten obowiązek spełniać. To jest oczywiście tylko jeden z wielu przykładów takich spraw, takich fundamentalnych pytań, którymi chciałbym się w cyklu Konstytucja Wolności zajmować jeżeli mają państwo sugestie dotyczące tego, czym jeszcze warto by się zająć, a ja mam już cały spis cały katalog takich zagadnień, którymi chciałbym się tutaj zająć, to proszę dawać znać w komentarzach i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zrobią sobie Państwo z czasem z tych filmów coś w rodzaju takiej biblioteczki tych zagadnień własnej playlisty, po którą będzie można sięgnąć, również po to, żeby znaleźć argumenty, które mogą się Państwu przydać w dyskusji, a czasem znaleźć argumenty, z którymi Państwo by się z kolei nie zgodzili. Natomiast dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego w ogóle Konstytucja Wolności i skąd ten tytuł cyklu? Zresztą taki sam jak tytuł mojego cyklu felietonowego w tygodniku do rzeczy. Po pierwsze z powodu znaczenia słowa konstytucja. Co znaczy słowo konstytucja? Słowo konstytucja ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to jakiś fundamentalny, podstawowy spis zasad. No to jest to znaczenie, którego używamy na no, ogół myśląc o na przykład Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale jest też drugie może rzadziej dzisiaj używane, stosowane znaczenie słowa konstytucja, czyli istota rzeczy, czyli skład jakiegoś pojęcia, jakiejś idei. I w tych dwóch znaczeniach w tym cyklu właśnie słowa konstytucja będę używał. Druga kwestia, o której powiedziałem już trochę na początku. Dlaczego konstytucja wolności? Dlatego, że wolność jest tą wartością i to wolność szeroko pojęta, bo to jest i wolność osobista i wolność słowa, wszystkie składniki wolności o których możemy pomyśleć, ale tej wolności dotyczącej nas bezpośrednio, nie tej wolności, o której często mówią nam politycy, zwłaszcza z obozu rządzącego, takiej dużej wolności, którą oni mylą z suwerennością państwa. To są dwie inne rzeczy. Otóż ta właśnie nasza wolność, ta na co dzień, ta, którą odczuwamy lub niektórzy nie odczuwają, może się nad tym nie zastanawiają, to może właśnie uda mi się trochę tutaj uświadomić ich, o co tutaj chodzi. Ona jest najbardziej ograniczana. Ja od dawna wskazuję, że wolność odbiera nam się w codziennym życiu po małym kawałeczku. Takie odcinanie wolności po kawałeczku jest bardzo sprytnym zabiegiem, dlatego, że dzięki temu ludzie to mniej odczuwają. No proszę sobie wyobrazić, na przykład, nawet nie uciekając się do jakichś bardzo odległych historycznie przykładów, gdyby wziąć Polaka powiedzmy z 1992 roku załóżmy i przenieść go natychmiastowo do roku 2023, czyli o 31 lat, to myślę, że on byłby w nielichym szoku, patrząc na to, do jakiego stopnia dzisiejsze przepisy ograniczają mu wolność, której on miał znacznie więcej w 1992 roku. Przy wszystkich oczywiście patologiach tamtego okresu, wszyscy o nich wiemy, pamiętamy jak było, natomiast zakres osobistej wolności, również gospodarczej, był dużo, dużo większy wtedy niż jest dzisiaj. No i niestety ten proces postępuje, to znaczy to jest tak, że właściwie nie ma takich momentów, przynajmniej w ostatnich trzech dziesięcioleciach, kiedyby ta wolność była na powrót poszerzana, nawet jeżeli politycy to deklarują, te szumne deklaracje, konstytucja dla biznesu, one tak naprawdę nic nie wnoszą. To jest cały czas droga tylko w jedną stronę do kolejnych ograniczeń naszej wolności. Najdoskonalszym pretekstem, o czym też wiele razy pisałem i mówiłem również w swoich wideoblogach, najdoskonalszym pretekstem dla ograniczania naszej wolności jest szeroko pojęte bezpieczeństwo to może być bezpieczeństwo zdrowotne, tak jak to było w czasie pandemii. To może być również to twarde bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa. To jest z kolei ten pretekst, do którego bardzo chętnie uciekają się z kolei politycy obozu rządzącego w tej chwili, kiedy tłumaczą, że no co prawda cenzury nie ma, nie ma też żadnego stanu nadzwyczajnego, oczywiście mamy wolność słowa, ale tę wolność trzeba ograniczać w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, które są Sama władza dowolnie definiuje i korzysta na przykład z odpowiednich zapisów w prawie telekomunikacyjnym, żeby tę wolność ograniczyć i zastosować coś w rodzaju cenzury. Ja muszę powiedzieć, że to na co patrzę w tej chwili, już abstrahując od tej konkretnej wojennej sytuacji, co, na co patrzę, obserwując w ogóle co dzieje się na szeroko pojętym Zachodzie w kwestii wolności, no coraz bardziej niestety... Przypomina różnego rodzaju antyutopie, takie jak antyutopie Oldosa Huxleya, czy patrząc bliżej nas Janusza A. Zajdla, znakomitego pisarza science fiction, a właściwie political fiction, czy, czy, czy fikcji socjologicznej, fantastyki socjologicznej, bo to taki specyficzny nurt, w którym wyspecjalizował się Zajdel. Zmarły przedwcześnie w 1985 roku. Ja jestem właśnie na etapie odświeżania sobie jego książek. Ja czytałem dużo fantastyki naukowej w czasach końca szkoły podstawowej, szkoły średniej, zajdla również, no ale to było już niestety wiele lat temu, więc zacząłem sobie to odświeżać i muszę powiedzieć, że no, dzisiaj czytając książki takie jak Limes Inferior czy Paradyzja, w trakcie czytania której jestem w tej chwili, jestem po prostu porażony trafnością diagnoz, a nawet można by powiedzieć przewidywań Zajdla. On oczywiście pisał te książki w czasie, kiedy trwała w Polsce komuna, czyli bazował w dużej mierze na tym, co widział po prostu wokół siebie. Ale jeżeli my na to spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, roku 2023, to naprawdę mechanizmy, które Zajdel w tych książkach pokazywał, no właściwie niektóre z nich można wręcz jeden do jednego przełożyć na dzisiejszą rzeczywistość i powiedzieć tak, no Zajdel w latach 80. przewidywał dokładnie, jak będzie wyglądała rzeczywistość, ta rzeczywistość właśnie ograniczania ludziom wolności w drugiej czy trzeciej dekadzie XXI i wreszcie, proszę Państwa, jest trzeci powód, dla którego ten cykl będzie się nazywał Konstytucja Wolności. Ten powód trzymam w ręku, on jest dosyć gruby. To jest książka Fryderyka Hayeka, Friedricha Augusta von Hayeka, Konstytucja Wolności. Jedno z jego największych dzieł, fundamentalne dzieło dla wszystkich zwolenników klasycznego liberalizmu. Tu parę słów przypomnienia, kim był Fryderyk Hajek. Urodził się w 1899 roku, w Wiedniu był synem lekarza i botanika, studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim, studiował tam prawo, potem również ekonomię polityczną. Podczas swojej pierwszej urzędniczej pracy miał okazję poznać Ludwiga von Misesa, innego giganta myśli liberalnej, Potem, w roku 1931, wyjechał prowadzić wykłady na London School of Economics w Wielkiej Brytanii, i tam już w Wielkiej Brytanii został do lat 50., między innymi w roku 1944, wydał swoją chyba najważniejszą książkę The Road to Serfdom, czyli droga do zniewolenia. Taki jest jej polski tytuł, natomiast Konstytucję Wolności napisał już po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, gdzie podjął pracę, a w 1938 roku, przepraszam, bo o tym zapomniałem powiedzieć, został obywatelem brytyjskim, czyli był Austriakiem, Brytyjczykiem austriackiego pochodzenia. W roku 1959 właśnie w Stanach Zjednoczonych wydał tę Oto konstytucję wolności. Zresztą w Wielkiej Brytanii jeszcze podjął, kiedy tam się znalazł, właściwie od razu podjął taki bardzo głośny spór ze zwolennikiem z kolei interwencjonizmu państwowego Johnem Maynardem Keynesem. W 1962 roku wrócił do Europy, znalazł się we Freiburgu, tam pracował na uniwersytecie, a zmarł Fryderyk Hayek w roku 1992, czyli szczęśliwie doczekał jeszcze nie tylko upadku komunizmu, ale nawet zjednoczenia Niemiec. O co chodzi w książce, w tej bardzo grubej książce Konstytucja Wolności? Właściwie dlaczego Hayek ją napisał, dlaczego uznał, że trzeba ją napisać? I tutaj chciałbym Państwu przeczytać kilka dłuższych fragmentów ze wstępu do konstytucji wolności, ale fragmentów, które jak sądzę warto poznać, przeczytać i warto je skomentować i odnieść do dzisiejszej sytuacji. Pisze zatem Hayek tak. Upłynęło wiele czasu od przekonującego sformułowania tego ideału wolności, który natchnął nowożytną cywilizację zachodnią i którego częściowe urzeczywistnienie przyczyniło się do jej osiągnięć. A faktycznie przez prawie 100 lat podstawowe zasady, na których ta cywilizacja została zbudowana, popadały w coraz większe lekceważenie i zapomnienie. Ludzie wolą szukać innych porządków społecznych niż starać się zrozumieć i wykorzystać fundamentalne zasady naszej cywilizacji. Dopiero gdy stanęliśmy w obliczu całkowicie odmiennego systemu, odkryliśmy, że utraciliśmy jakąkolwiek wizję naszych celów i że nie mamy żadnych mocnych zasad, które moglibyśmy przeciwstawić dogmatycznej ideologii naszych przeciwników. Swoją drogą, jak się spojrzy na te zapiski, te konkluzje Hayeka z perspektywy roku 2023 to trzeba powiedzieć, że to zapomnienie podstawowych zasad, na których opiera się zachód chyba poszło jeszcze dalej i dalej pisze tak Hajek. w walce o moralne poparcie świata ten brak mocnych przekonań działa z wielką siłą na niekorzyść zachodu w postawie jego intelektualnych przewodników od dawna dostrzega się rozczarowanie jego zasadami niedocenianie jego osiągnięć i koncentrowanie się na tworzeniu lepszych światów nie jest to klimat, w którym możemy liczyć na zyskanie zwolenników. Jeśli mamy zwyciężyć w wielkiej walce idei, musimy najpierw wiedzieć, w co wierzymy. Musimy także jasno zdać sobie sprawę, co chcemy zachować, jeśli mamy nie dać się ponieść prądowi. I dalej pisze Hajek tak. Nie każdy rezultat historycznego rozwoju Zachodu może lub powinien być przeszczepiany na inny grunt kulturowy, a jakakolwiek cywilizacja zrodzi się ostatecznie w tych rejonach świata pod wpływem Zachodu, ma szansę szybciej osiągnąć właściwą formę, tylko jeśli pozwoli się jej wzrastać samodzielnie, nie będąc narzuconą z góry. Jeśli to prawda, czemu się czasem zaprzecza, że brakuje tam niezbędnego warunku swobodnej ewolucji, ducha indywidualnej inicjatywy, to z pewnością bez tego ducha żadna żywotna cywilizacja nie jest w stanie wyrosnąć. Jeśli rzeczywiście go brakuje, pierwszym zadaniem musi być obudzenie go, a to uczynią rządy wolności, nie zaś system nakazów co się tyczy zachodu musimy mieć nadzieję, że panuje tu ciągle zgoda co do pewnych fundamentalnych wartości tu pozwolę sobie na komentarz że chyba jednak już nie lecz nie jest ona już tak oczywista i jeśli te wartości mają odzyskać wpływ niezbędne jest ich całkowite przeformułowanie i przywrócenie na nowo no tutaj nie sposób się nie zgodzić a pamiętajmy, że mówimy o tekście napisanym w 1959 roku i dalej znów pisze Hajek tak. Jeśli mamy odzyskać spójną wizję naszych celów, podobne próby trzeba podejmować częściej. Praca nad tą książką uświadomiła mi w istocie, że nasza wolność jest zagrożona na wielu polach, dlatego że zbyt ochoczo pozostawiamy decyzję ekspertowi lub akceptujemy bezkrytycznie jego opinię o problemach, które zna gruntownie tylko w jedynie wąskim aspekcie. Trudno naprawdę dzisiaj znaleźć celniejszy komentarz do tego, co bywa nazywane tyranią ekspertów i z czym stykamy się już naprawdę na co dzień. I wreszcie fragment, w którym Hayek tłumaczy, dlaczego jego książka jest napisana na zimno, dlaczego ona nie ma charakteru emocjonalnego manifestu w obronie wolności. Myślę, że to jest jeden z bardzo ważnych fragmentów w tym wstępie. Chociaż gdy pisze się o wolności, pokusa apelowania do uczuć jest często nieodparta, starałem się utrzymać rozważania w tak trzeźwym duchu jak to możliwe. Wprawdzie sentymenty wyrażane przez takie określenia jak godność człowieka i piękno wolności są szlachetne i budujące, to nie ma na nie miejsca w próbie racjonalnego wykładu. Jestem świadomy niebezpieczeństw takiego zimnego i czysto intelektualnego podejścia do ideału, który dla wielu był świętością i którego mężnie broniło też wielu, dla których nigdy nie stanowił on intelektualnego problemu. Nie uważam, że sprawa wolności zwycięży bez obudzenia naszych uczuć. Lecz chociaż silne instynkty, z których zawsze czerpała walka o wolność dają jej niezbędne oparcie, to nie są one ani Pewnym przewodnikiem, ani też niezawodną ochroną przed błędem. Te same szlachetne uczucia mobilizowano już w służbie wypaczonych celów. Lecz, co najważniejsze, argumenty podważające wolność mają głównie charakter intelektualny, i dlatego też tutaj musimy się im przeciwstawić. Niektórych czytelników może zaniepokoić wrażenie, że nie traktuje wartości wolności jednostki jako bezspornego założenia etycznego i że starając się wykazać tę wartość, traktuje argumenty na jej rzecz jako kwestię tylko praktyczną. Byłoby to nieporozumieniem. Jest jednak faktem, że jeśli chcemy przekonać tych, którzy nie podzielają naszych przeświadczeń moralnych, nie możemy uważać po prostu tych przeświadczeń za oczywiste. Musimy wykazać, że wolność jest nie tylko jedną z wartości, lecz pozostaje źródłem i warunkiem większości wartości moralnych. To jest tak ważne zdanie, że muszę je Państwu przeczytać jeszcze raz. Musimy wykazać, że wolność jest nie tylko jedną z wartości, lecz pozostaje źródłem i warunkiem większości wartości moralnych. Wreszcie fragment, w którym Hayek niejako popiera to, co ja Państwu zapowiedziałem, że ma być istotą i leitmotywem tego cyklu na początku filmu. Muszę także ostrzec czytelnika, pisze Hayek, żeby nie spodziewał się, iż dyskusja zawsze będzie utrzymywać się w rejonach wysokich ideałów czy wartości duchowych. Wolność w praktyce zależy od bardzo prozaicznych spraw i ci, którzy pragną jej zachowania muszą dowieść swego oddania poświęcając uwagę przyziemnym troskom życia publicznego i starając się zrozumieć problemy, które idealista często skłonny jest traktować jako pospolite, jeśli nie odstręczające. I dokładnie ja właśnie tej zasady staram się przestrzegać. I wreszcie ostatni bardzo ważny fragment. Jest to bowiem wyznanie wiary skromne, mówimy tutaj, czy Hajek pisze tutaj, o wierze właśnie w wolność, a nawet pokorne, oparte na niewysokim mniemaniu o ludzkiej mądrości i zdolnościach, świadome, że w granicach, w których jesteśmy w stanie planować, nawet najlepsze społeczeństwo nie zaspokoi wszystkich naszych życzeń. Jest równie dalekie od perfekcjonizmu, jak od pośpiechu i niecierpliwości natchnionego reformatora, którego oburzenie na konkretne zło jakże często czyni ślepym na krzywdy i niesprawiedliwość, jakie może pociągnąć za sobą realizacja jego planów. Jakbym czytał o naszej obecnej władzy. Jeszcze raz ten sam fragment. Jest równie dalekie od perfekcjonizmu, jak od pośpiechu i niecierpliwości natchnionego reformatora, którego oburzenie na konkretne zło jakże często czyni ślepym na krzywdy i niesprawiedliwość, jakie może pociągnąć za sobą realizacja jego planów. Weźmy konkretny przykład. Przepisy o konfiskacie samochodów tak zwanych pijanych kierowców. No to dokładnie pasuje do tego zdania, które tutaj Hajek we wstępie do Konstytucji Wolności zawarł. Ambicja, niecierpliwość i pośpiech są często godne podziwu w jednostkach, lecz zgubne, gdy łączą się z władzą przymusu i gdy ulepszanie zależy od tych, którzy, jeśli im powierzyć władzę, sądzą, że razem z nią dana jest wyższa mądrość, a zatem prawo do narzucania swych przekonań innym. I dlaczego władza nie ma prawa narzucać nam swoich przekonań, jeżeli chodzi o ograniczanie wolności? Jak ograniczanie wolności przejawia się na co dzień? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Na co uważać? O tym wszystkim będę Państwu mówił w cyklu Konstytucja Wolności, do którego oglądania zapraszam. Oczywiście dziękuję za wszystkie obejrzenia, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia i przede wszystkim przypominam o wspieraniu kanału. To jest bardzo ważne, za to szczególnie mecenasom dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki cyklu Konstytucja Wolności. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu.